0: Mit dem frühen Aufstehen hat es wieder nicht so richtig geklappt. Ich bin aber entschieden, den Aufstieg nach Ozebreiro doch zu versuchen. Auf zwei Tage aufgeteilt allerdings. Draußen ist es grau und neblig. Laut Fernsehbericht sind die Temperaturen zu Hause gerade doppelt so hoch wie hier. Das Internet verspricht für die Zeit zwischen 9 und 15 Uhr Luvia Debil. Besonders gut klingt das nicht, die automatische Übersetzung als leichtem Regen klingt aber noch schlimmer. Und das sowohl grammatisch wie auch wettertechnisch. Morgen für die zweite Hälfte des Aufstiegs soll es aber schön sein. Glück muss man haben. Ich werfe noch einen Blick auf die Kommentare unter meinem Blog. Ich komme morgen mit. Ich setze mich einfach auf deine Schulter und gehe mit. Ohne Unterschrift. Da bin ich gespannt, wer das ist. Hoffentlich nicht keine allzu schwere Person, aber anscheinend genauso eine Schlafmütze wie ich. Ich gehe los und nach einigen Schritten höre ich plötzlich hinter mir tatsächlich gesungen auf Lateinisch. Kurz darauf überholen mich drei Jungs in Sultanen, und ich stimme leise in das Gebet mit ein. Interessant, das nenne ich mal einen guten Start in den Tag. Nachdem die jungen Priester oder Priesterkandidaten von mir aus der Hörweite verschwunden sind, hole ich mein Handy raus und schalte mir die Tageszeiten zum Ehren des Erzengel Michaels ein. Michael ist einer meiner Lieblingsheiligen, wahrscheinlich weil ich in eine Kirche seines Namens getauft wurde von dem leichten Regen ist bis jetzt nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil, es wird sogar sonnig. Ich schaue etwas verblüfft auf die Straße, die über mich auf mehreren Meter hohen Pfallen verläuft. Den Anblick muss ich fotografieren und meinem Vater schicken. Irgendwie bin ich froh, hier unten zu laufen. Obwohl, da oben muss man sich ja nicht auf Kuhfladen aufpassen. In Hereros mache ich eine kurze Pause. Die Dame fragt, woher ich komme und ob es bei uns kalt sei. Ich verneine es nur, da mein Spanisch nicht ausreicht, um zu erklären, dass es zu Hause derzeit deutlich heißer ist als hier. Andererseits stelle ich fest, dass dieses feuchte Bergklima meine Nebenhüllen deutlich besser bekommt als das, die trockene Hitze auf der Meseta. Auf die drei Insultanen treffe ich wieder oben in La Faba. Und wir kommen ins Gespräch. Es sind Petrus Brüder aus den Vereinigten Staaten. Sie wundern sich sehr, dass ich die Bruderschaft kenne. Leider sind sie nur Seminaristen und somit verfliegt meine Hoffnung, eine tridentinischen Messe beiwohnen zu dürfen. Die Alberge in La Faba kommt uns allen etwas äh, New Age-mäßig vor, also laufen wir gleich weiter im Gespräch vertieft. Im nächsten Dorf La Laguna entscheide ich, mich zu bleiben. Die Jungs wollen es heute noch nach Ocebreiro schaffen. In der Herberge bestelle ich mir zuerst eine Knoblauchsuppe und Tortilla. Das Brot seit einigen Tagen ist übrigens so wie bei uns, mit Sauerteig und etwas Roggen. Bis vor kurzem gab es nur französische Baguettes. Und Cidre. Und damit meine ich ein Apfelbier, nicht ein Apfelwein, gibt es hier auch. Gestern bin ich sogar auf eine Erdbeersorte gestoßen. Auf der Straße latschen langsam und anscheinend ohne Aufsicht rostbraune Kühe. Sie scheinen den Weg zu Weide und zurück nach Hause auswendig zu können. Der Schlafsaal ist diesmal wieder gemischt und ich denke daran, was einer der Seminaristen erzählt hat. Sie schlafen meistens im Zelt, um keinen Anstoß zu geben, dass sie mit Frauen in einem Zimmer schlafen. Seltsamerweise stelle ich fest, dass die meisten Mitmenschen mittlerweile keinen Anstoß dann darin sehen würden. Nein, äh... Als hätte er geahnt, was mir gerade durch den Kopf geht, kommt gerade ein männlicher Mitpilger aus dem Bad, nur in ein Handtuch gewickelt und fängt an, sich im Schlafsaal anzuziehen, ungeachtet der Tatsache, dass ich noch auf dem Nachbarbett sitze. Neben mir liegt eine Pilgerin aus Deutschland und da der freizügige Mann ein Spanier zu sein scheint, spreche ich die Dame auf Deutsch auf das Thema an. Mich stört's nicht, meint sie etwas verwundert. Auf dem Camino sind wir kein Männlein, Weiblein, sondern nur Pilger. Nacktheist, Nacktheit ist doch nicht automatisch was Erotisches. Im Ernst jetzt? Sind wir mittlerweile so weit, dass wir gegenüber dem nackten Körper schon so abgestumpft sind? Ich zumindest noch nicht. Auch wenn ich diesen dicken älteren Mitpilger jetzt nicht gerade ansprechend finde. Aber vielleicht lässt es tatsächlich viele mittlerweile kalt. Das würde aber heißen, dass wir immer stärkere Stimuli benötigen. Und da freut sich die Erotik- und Pornoindustrie natürlich riesig. Die Worte des Seminaristen sitzen doch wie ein Dorn in meinem Gewissen. Ich verstehe natürlich, dass es in den Kerbergen schwierig ist, die Räume nach Geschlechter zu trennen. Man weiß ja nicht, welche Zusammensetzung die Menge an den jeweiligen Tag haben wird. Soll man dann einen Pilger, der nicht weitergehen kann, nur deswegen wegschicken, weil das einzig freie Bett im falschen Schlafsaal steht? Ich werde aber trotzdem auf dem weiteren Weg doch versuchen, Damenzimmer Zimmer zu finden.